0: Herzlich willkommen bei Stilgenau Knigge Reloaded. Ich bin Claudia Maschner und von Stilgenau sind hier Ricarda von Diepenrock und Edith Plege. Wir sind zwei Kommunikationstrainerinnen und eine Journalistin und sprechen jeweils über einen Aspekt des guten Benehmens: wie man es schafft, überzeugend und souverän aufzutreten und zu wirken. Heute geht es dabei um die Rollen als Gast bzw. als Gastgeber. Und diese Unterscheidung ist ja schon wichtig, denn da gelten tatsächlich andere Regeln.
1: Ja, es kommt darauf an, in welcher Rolle ich mich gerade befinde. Ich kann mich bei den gleichen Gelegenheiten einmal als Gast empfinden oder ich kann auch Gastgeber sein. Das kann im Restaurant sein, das kann zu einer Firmenbesprechung sein, das kann zu einem Vorstellungsgespräch sein, bei einem Netzwerktreffen. Gibt es viele Möglichkeiten? Es gibt ja auch die Konferenzen,
2: die Meetings, der normale Besuch in einem Unternehmen, wo ich als Kunde bin, bin ich dann auch Gast. Das heißt, mein Gegenüber nimmt in dem Moment, in dem ich den Raum betrete, eine Form des Gastgebers ein. Mhm.
0: Dann lass uns erstmal über die Rolle als Gast sprechen. Das erscheint mir einfacher, oder?
1: Eigentlich schon, denn da kann ich mich ja erstmal entspannt zurücklehnen und ich bekomme eine Einladung. Darauf sollte ich mich melden, auf jeden Fall. Entweder Wie zusammen, schnell? Ja, schon zügig. Ich würde es schon eigentlich direkt, dann vergisst man hm, es nämlich Also nicht. je schneller, desto besser. Ja, je also. schneller, desto besser. Dann kann der Gastgeber planen. Und häufig steht ja unter den Einladungen, gerade bei etwas formelleren privaten Einlagen, UAWG. Um Antwort wird gebeten und ein Datum dahinter. Und das sollten wir auf jeden Fall einhalten, weil das für den Gastgeber der Punkt ist, ab dem er anfängt zu planen und zu reservieren. Und eine Absage ist dann auch möglich? Ja, natürlich. Du, du musst dich nicht rechtfertigen dafür, warum du nicht kannst. Du kannst. Natürlich freundlich, höflich absagen, musst dich aber nicht erklären. Und ob du das per Post, per Fax, per E-Mail oder per Telefon machst, ist eigentlich egal. Bei informelleren Sachen geht es natürlich auch per WhatsApp. Und das gilt ja auch für den formellen Bereich.
2: Auch hier wird möglichst schnell um eine Antwort gebeten, weil ja auch jede Konferenz, jede Sitzung entsprechend geplant werden muss. Und wenn ich als Firma eingeladen bin, dann muss ich natürlich auch die Rückmeldung geben. Komme ich alleine oder bringe ich noch jemanden mit? Und das Beste schriftlich mit den Namen und der Position, damit bei Tischkarten oder Namensschildern, die platziert werden, das auch entsprechend berücksichtigt werden kann.
1: Auch aus der Sicht des Gastgebers, ich denke mal, die Planung ist das A und O. Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt im privaten Bereich bin, muss ich ja planen, wenn ich jetzt mal von einem großen Event ausgehe, einer Hochzeit. Da habe ich viele Gäste, da brauche ich einen langen Vorlauf und muss Planungssicherheit haben. Das heißt, ich lade mit vielleicht zwei Monaten, drei Monaten vorher ein. Häufig wird jetzt schon ein Safe the date ja, im Voraus weggeschickt. Dann äh, kommen die Zusagen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann brauche ich ja auch die Anzahl der Gäste, um eine Tischordnung zu machen, um das Essen zu bestellen, um die Größe des Raumes festzulegen, Hotelzimmer zu buchen. Da sind ja ganz viele Themen, die sich dann aneinander aneinanderreihen, wofür ich dir Anzahl der Gäste benötige. Die Aufgaben des Gastgebers sind ja irgendwie immer vergleichbar. Dafür
2: zu sorgen, dass der Gast es schön hat, dass der weiß, wo er hin muss, dass der eine Übernachtungsmöglichkeit hat, gilt ja auch im geschäftlichen Bereich. Auch da wird im Vorfeld Sorge getragen dafür, dass er sich im Verlauf der Zeit, die man miteinander verbringt, wohlfühlt, weil wir Rücksicht nehmen darauf, dass er das entsprechende Essen bekommt, was ihm gesundheitlich auch bekommt und dass alle nötigen Informationen im
0: Vorfeld schon geliefert werden. Wann ist ein Hinweis auf die Kleidung sinnvoll bei der
1: Einladung? Im privaten Bereich ist es dann sinnvoll, wenn wir eine größere Veranstaltung, auch eine kleinere haben und es dem Gastgeber wichtig ist, dass sich alle wohlfühlen, weil sie alle den gleichen Stil oder Dresscode tragen. Bei einer Hochzeit geben sich ja in der Regel die Brautpaare sehr viel Mühe, um es ihren Gästen schön zu machen. Der schönste Tag des Lebens, manchmal unter einem bestimmten Motto, in bestimmten Räumlichkeiten. Und dann ist es ja nur schön, wenn auch die Gesellschaft entsprechend angezogen ist. Es hat ganz viel mit Wertschätzung zu tun, es dem Brautpaar schön zu machen, den Gastgebern sich schön anzuziehen, weil sie sich auch viel Mühe mit Essen und sonst gegeben haben.
0: Ja, ein Zeichen der Wertschätzung einfach wieder. Wenn ich jetzt zu einer
2: Fortbildung gehe, dann möchte ich ganz gerne wissen, ist es der Branche entsprechend der Kleidungsstil bei dieser Fortbildung oder ist es dann vielleicht eher die Freizeitkleidung? Und gibt es noch eine Abendveranstaltung? Zu dieser Abendveranstaltung ah, ja. kann ich dann ja nochmal anders gekleidet gehen. Mhm. Den Programmablauf einfach nochmal dokumentieren, damit der Gast sich das entsprechende einpacken kann.
1: Und letztendlich geht es ja immer darum, dass wir uns alle wohlfühlen, sowohl der Gastgeber als auch vor allen Dingen natürlich unsere Gäste. Und wenn du dann völlig underdressed oder overdressed irgendwo beides beides nicht beides gut, nicht gut genau. und du mhm. fühlst dich einfach unwohl in deiner Rolle.
0: Was bringe ich mit oder muss das nicht unbedingt sein? So Verlegenheitsmitbringsel sind ja auch nicht so schön. Ne?
1: Im privaten Bereich ist es natürlich nett, als Wertschätzung der Gastgeberin etwas mitzubringen so die klassischen Blumenkonfekt oder eine Flasche Wein Finde ich besser als dieses stirrümchen Wir wissen nie so genau, was der andere für einen Geschmack hat. Entweder informiere ich mich oder frage, gibt es ein Geschenk, an dem wir uns beteiligen können? Oder eine kleine Aufmerksamkeit. Es muss jetzt nicht zu viel sein. Als Gast bei einem geschäftlichen Unternehmen
2: muss ich ja kein klassisches Mitbringsel einbringen, sondern dann ist es vielleicht eine Unterlage von der Firma, die ich griffbereit habe, die Firma, die ich vertrete. Oder ich bringe eine Visitenkarte mit. Mag ja vielleicht auch noch ein Kugelschreiber sein, den ich da lasse. ja. Mhm.
0: Dann steht zu Beginn dieses Anlasses die persönliche Begrüßung des Gastgebers.
1: Das finde ich immer gut als Startschuss. Erstens wissen alle, so jetzt geht es los und es fühlen sich alle angesprochen und eingeladen und aufgenommen in die Gesellschaft. Manchmal werden ja die Gäste gegenseitig vorgestellt, manchmal ist es einfach der Startschuss zum Buffet. Auf jeden Fall wissen alle, so jetzt geht's los und fühlen sich alle willkommen. Das ist so die persönliche
2: Begrüßung, die kann ich im geschäftlichen Bereich natürlich auch weitergeben an jemanden, der in meinem Namen jemanden abholt, weil ich noch andere Dinge zu erledigen habe. Dann ist es vielleicht die Mitarbeiterin, die den Kunden oder den anderen
0: Handelspartner unten am Empfang abholt. Und da ist es ja auch wichtig, dass ich als Gast merke, wer hat mir gegenüber den Hut auf, wenn da mehrere Personen sitzen. Ne?
2: Ja, das wird ja dann deutlich mhm. letztendlich, die Rollen müssen aber klar definiert sein, dass die Gastgeberrolle dann weitergegeben wird an eine andere Person und trotzdem muss sie immer wahrgenommen werden.
1: Mhm. Edith hatte gerade erwähnt, dass wir abgeholt werden oder unsere Gäste abholen können am Empfang. Das hat ja auch ganz viel mit Respekt und Wertschätzung zu tun. Geleite ich jemanden nach draußen oder hole ihn irgendwo ab, hole ich ihn am Empfang ab? Oder gar nicht, oder hole ich eben am Flughafen ab, Sie kennen das ja auch aus der Politik, dass dann wichtige Gäste wirklich schon mit dem Taxi oder mit dem Chauffeur vom Flughafen abgeholt werden oder aus dem Hotel oder eben gar nicht, dann wissen wir auch, hm, ist vielleicht nicht so wichtig wie eine andere Person. Gut, dann sind
0: alle begrüßt. Für den Gastgeber geht es dann wohl stressig weiter? Ja, nicht
2: zwangsläufig muss es stressig weitergehen. Wenn es im Vorfeld gut organisiert ist, dann läuft es weiter. Mhm. Viele der Aufgaben werden im Vorfeld einfach gut bedacht. Eine mhm. Hochzeit, hatte Riccarda gesagt, wird über lange Hand geplant. Und wenn das alles lang geplant ist, dann kann ich mich auch als Gastgeber in der Situation entspannt zurücklegen. Dann habe ich eventuell auch Aufgaben delegiert. Ja, für wer das jetzt wirklich als sehr, sehr stressig empfindet, der sollte sich da vielleicht auch Hilfe holen. Ja, ich kann ja nicht alles alleine machen, wenn ich mich mit dem Gast unterhalte oder mit meinen Gästen unterhalten möchte, dann kann ich nicht gleichzeitig noch in der Küche was vorbereiten. Ja.
1: Ich finde das immer sehr schön, wenn ich zu Gast bin und ich merke, dass sich der Gastgeber um mich kümmert. Ob es nun in der Form ist, dass er selber mal die Flasche Wein in der Hand hat, auf einer Party und mir etwas einschenkt oder dass er sich die Zeit nimmt, drei Sätze mit mir zu sprechen. Ich weiß, bei einer größeren Gesellschaft hat der Gastgeber eigentlich keine Zeit und trotzdem freue ich mich natürlich, wenn ich Gelegenheit habe, ein bisschen mit ihm zu sprechen oder wenn er persönlich das auch macht, aber bei großen Sachen muss man natürlich Servicepersonal haben und sich helfen lassen. Das schafft man ja gar nicht.
0: Muss der Gastgeber dann überall mitreden? Wie, wie läuft die Unterhaltung?
1: Nein, das muss er nicht, kann er ja gar nicht. Also er ist vermittler vielleicht, dass die Gäste sich miteinander unterhalten und sie vielleicht miteinander bekannt macht, indem er ihnen erzählt, worüber man sich kennt, dass sie einen Anhaltspunkt haben zum Weitersprechen. Ansonsten kann er das gar nicht leisten. Bei
2: der Tischordnung ist es ja ganz schön, darauf zu achten, dass Menschen in irgendeiner Art und Weise einen Anknüpfpunkt haben, dass sie vielleicht ein vergleichbares Hobby haben oder andere Interessen oder regelmäßig in ein Urlaubsland gefahren sind oder aus vergleichbaren Branchen kommen, dass da relativ schnell klar ist, dass sie einen Konsens haben.
0: Wie viel muss sich der Gastgeber denn kümmern? Also wenn alle
1: sich gut unterhalten, dann kann er sich schon mal zurücklehnen. Ja, auf jeden Fall. Es soll ja auch für ihn schön sein. Wenn er das geschafft hat, ist es natürlich toll. Da müssen wir vielleicht nochmal unterscheiden zwischen dem, Privatlichen und dem, äh, zwischen dem privaten und dem beruflichen Kontext. Beim Privaten läuft es irgendwann. Dann geht es noch hinter um die Verabschiedung. Beim geschäftlichen Termin ist es natürlich anders, weil da der Gastgeber vielleicht doch eher die Regie übernimmt von dem Abend oder dem Essen und durch das Gespräch führt. Das ist jetzt im privaten Kontext nicht unbedingt der Fall und nicht unbedingt nötig. Gehen
0: wir davon aus, dass wir in ein Restaurant oder zum Essen eingeladen haben, da gibt es ja unsere Folge zu Tisch die an dieser Stelle auch sehr gut passt. Vielleicht nur ein Aspekt davon, das Essen nachnehmen oder nachschenken. Das gilt ja auch, wenn ich bei einer Besprechung bin und da steht etwas in der Mitte. Mache ich das als Gast schon mal
1: selber? Eigentlich nicht. Das ist eine Aufgabe, die dem Gastgeber zusteht, dass er uns etwas anbietet, dass er uns nachschenkt. Man kann das dann kommunizieren, sagen, bitte bedienen Sie sich dann doch selber oder nehmen Sie sich etwas. Das sind eigentlich alles Dinge, die der Gastgeber dann macht.
2: Und bei dem etwas formellen bleiben wir in einer Konferenz oder in einem Meeting, gibt der Gastgeber einmal das Go, bitte bedienen Sie sich. Es steht im besten Fall etwas auf dem Tisch und bitte bedienen Sie sich. Dann weiß auch jeder, dass er da keine Grenze überschreitet, dass er das tun darf. Die müssen sich nicht fühlen, als wären sie zu Hause, aber sie dürfen sich die Getränke, die angeboten werden, dann selbstständig nehmen, ohne darauf warten zu müssen, weil dann der Gastgeber ja auch nochmal andere Rollen hat. Denn im Business führt er ja dann quasi auch durch die Sitzung, im besten Fall, und erledigt dort, die, die informativen Aufgaben.
0: Ja. Zum weiteren Verhalten während einer Einladung, es sei denn, es ist eine Besprechung, sollte man sich unsere Folge zum kleinen Gespräch, dem Smalltalk, nochmal anhören. Springen wir dann gedanklich jetzt ans Ende der Einladung. Wie lange muss ich oder kann
1: ich bleiben? Wenn ich jetzt privat eingeladen bin, sollte ich nicht direkt nach dem Dessert aufspringen und den Tisch verlassen und gehen. Soll dann äh, vielleicht eine halbe Stunde oder sowas noch bleiben. Aber das hängt ja auch immer davon ab, wie lange ist das Essen. Ist es nun anderthalb Stunden lang oder geht es über drei Stunden und wie gut kenne ich den Gastgeber. Manche Gäste sind stolz darauf, dass sie immer als Letzte die Party verlassen, die haben dann ja auch ihren Ruf so weg. Dann ist es die Party oder das Essen, wenn, ich komme wieder zur Firma,
2: wenn es eine Sitzung ist, die ist ja terminiert, dann ja. haben wir einen Termin und da steht von 13 bis 15 Uhr und das Protokoll ist durch, die Tagesordnung ist ähm, abgearbeitet, dann besteht ja manchmal noch die Möglichkeit, mit einem Partner zu reden. Jemanden noch mal in einer geschäftlichen Beziehung anzusprechen. Diesen Zeitraum dürfen wir uns nehmen, aber nicht ohne zu fragen, ist das jetzt noch in Ordnung, haben Sie noch kurz die Zeit, ich muss noch eine Viertelstunde was besprechen, formulieren und dann aber auch gehen und nicht diese Sitzungszeit als Gast ausreizen.
0: Wie sieht es nach der Feier oder nach diesem Anlass aus?
1: Wenn wir privat eingeladen sind, ist es sehr nett, wenn wir uns danach bedanken. Wir wissen einfach als Gastgeber, ach, war das eine schöne Party und freuen uns auch darüber, wenn dann nochmal gesagt wird, ach, es war so ein schöner Abend und wir haben uns so wohl gefühlt und es hat so einen Spaß gemacht. Ich möchte jetzt gar nicht den Begriff es gehört sich verwenden, sondern es ist einfach eine nette Geste und eine Wertschätzung, dem Gastgeber gegenüber sich als Gast zu bedanken im privaten Bereich. Ob das per Anruf ist, per Kärtchen, ist egal, aber eine Karte oder ein Brief zeigt natürlich, dass wir uns Zeit nehmen, das zu formulieren, ein Telefonat Geht schneller, aber beinhaltet vielleicht auch ein paar mehr Informationen. Und im formellen
2: Bereich erledige ich das, was abgesprochen wurde. Wenn ich noch etwas zusenden will, um die Inhalte zu vertiefen, dann mache ich das zeitnah. Da ist es aber nicht angesagt, sich zu bedanken für einen schönen oder geschmackvollen Nachmittag, sondern das ist halt klassisches Business-to-go und da werden lediglich Vereinbarungen protokolliert nochmal festgehalten, mehr nicht.
0: Wir hatten die Frage, wie lange bleibe ich aus der Sicht des Gastes, jetzt aus der Sicht des Gastgebers? Wie komme ich denn geschickt zum Ende?
2: Bei einem privaten Essen erbietet sich, bietet sich das ja schon an, weil nach dem Dessert und dem Kaffee und vielleicht noch dem Digestiv ist ja die Zeit um. Und in, im geschäftlichen Bereich ist ja ein Tagungsende auch irgendwann erreicht. Und dann ist die Sitzung beendet und sie wird dann ja auch formal beendet. Vielleicht gibt es jetzt noch Fragen, können wir noch was besprechen, liegt Ihnen noch was auf der Seele, ist noch etwas offen geblieben? Stimmt, sonst, das hat schon sowas von...
0: Sonst mhm. kommen wir jetzt zum Ende unserer Besprechung. Ja, das ist auch wieder eine eindeutige Ansage,
1: das ist ja auch nur positiv dann. Das geht aber, finde ich, im Businessbereich sehr viel leichter als im privaten ja. Ja. Also wenn du jemanden hast, der sich mal festgeredet hat. Kannst und das du schlecht halt sagen, zwei. so, haben
0: wir noch was? Genau.
1: Beim Tee möchtest du noch ein Problem erzählen. <lacht> der Wein ist alle.
0: Das Knigge-to-go-Fazit. Sehr umfangreich und unterschiedlich sind die Situationen, aber gibt es den wichtigsten Tipp für Gast und Gastgeber?
2: Ja, es gibt den wichtigen
0: Tipp, als Gastgeber sich einmal komplett in
2: die Rolle des Gastes versetzen. Was fehlt mir, was brauche ich, wenn ich zu mir komme? Und den Abend oder die Veranstaltung einmal durchspielen. Kleinen internen Rollenwechsel vornehmen. Und dann habe ich meine Rolle als Gastgeber sehr gut ausgefüllt.
1: Das Gleiche gilt für den Gast. Der sollte sich auch kurz in die Rolle des Gastgebers versetzen. Wie kann ich es ihm besonders leicht machen? Zum Beispiel, indem ich zusage oder absage, dass ich pünktlich bin und dass ich auch vielleicht bemerke, wenn die Veranstaltung zu Ende ist und mein Gastgeber müde ist. Vielen Dank.
0: Das war Stilgenau, Knigge, Reloaded für einen sicheren Auftritt und den richtigen Umgang. Fragen und Anregungen gern an info genaude Wir sagen auf Wiederhören bis zur nächsten Folge. Und wir, das sind von Stilgenau, Ricarda von Diebbrock und Edith Plegge und ich bin Claudia Maschner.